0: 荒木浩二の「風と遊ぶ」、ショーナンバー28003、2023年4月3日月曜日、日本から今日も気合気合で GO!GO!GO! ということでよろしくはいということで、今日の COVID-19 第868回目ということにこうなりますけれども、今日はですね、えー、と国会の中で、あのやっぱりロングコビットのことをですね、まあ、取り上げていただいた、えー、っと場面があったんですけれども、やはりこう日本はこのロングコビットに関しては、かなり遅れている、そしてあの、まあ、残念ながら、ですね、えー、っと地域的な格差もかなりこう広がっているということか、今日う、浮きぶりになってですね。これはやっぱりこう課題大きだなっていうね今日はですね、まあ、その辺りについてもちょっとこう語ってみたいなっていったところで最後までよろしくはい、ということで、えー、と今日もですね数字的なところから入っていきたいなと思うわけですけれども昨日の段階で感染が確認されていた方たちの数か6290名そして亡くなられた方々か14名ということで感染がですね確認された方々は早い回復を、そして亡くなられた方々はご冥福をお祈りいたします。というね、まあ、こういうですね、現実の中に我々は生きていたということにこうなるわけですけれども、今日のですね、今荒木は録音しているこの段階で監査がですね、確認されている方たちの数が3215名、そして亡くなられた方々が14名ということで、監査がですね、確認された方々は早い回復を、そして亡くなられた方々はご迷惑をお祈りいいいたしますすうううね、まあ、こういうですね、こで現実の中に相変わらず我々は生きているってことにこうなるわけですけれども今日のですね、東京都の新規感染者数420名これは先週のですね、月曜日と比較をするとプラスの65名というですね、データになっていますそして入院されている方々459名ということで改めてお見え申し上げますというね、まあ、こういうですね現実の中にずっとね我々はですねえっ、ー、とこう生きていててこのことがこう状態化しているってですね、まあ、状況が日本全国にこうまだまだあるんだっていうねことにこうなるんですけれどもえっ、ー、とですねえっ、ー、と今週はですねあのー、まあ論コ人の話する前にですねまず選挙のですねえっ、ー、と州ということってあのー、このですね、まあ、選挙4月の9日日曜日がですね選挙日っていうこんでまあ、ここでまあいろんなね各政党のですね、まあ、それから各あの候補者の方たちがですね、まあ、外でいろんなね、えー、っと主義主張というものをですね、えー、っとしながら挨拶に回るっていうのか、まあ、選挙戦あのいつも繰り広げられている、まあ、日本のこう姿だったりこうするんですけれどもあのいろんなね、あのー、その選挙戦の方たち回ってきますけれどもあのすごい特徴がですね、えー、っとやっぱりこう分かれていてて面白いなとか思うんだけれどもよくですね耳をこう傾けているとですねあの例えば、まあ、その生徒のですね、えー、っと今目指しているものもちろんそれがあったりだとかそれから今までこう何をやってきたのかそれから今何を問題として課題として、えー、っと今後のですねことを考えていく考えていかなければいけないのか。ちゃんと生前、あの、理論生前とですね、整理整頓をして分かりやすく語ってくれている、そういうね、政党もあれば、あのー、自分の名前だけをですね、連呼して過ぎ去っていく方もいれば、そして、えー、っと、現職の方であれば、自分はこれだけのことをやったって、これからもよろしくっていうですね、まあ、そういうことを自我自賛しながらこう、行く人もいれば、あのー、あとは、あの、他の方たちをですね、えっ、ー、と、避難するっていうね、自分の主張よりも、避難をすることを中心にしていく人であるだとか<笑>、まあ、いろんなね、やっぱりこう、方がいますよね。で、えー、っと、どうでしょうかね、あの、本当にこう、不思議でこう、しょうがないんだけれども、まあ、自分のこう、名前だけをこう、言っていく。それから、自分はこんなことをやったんだっていう、それを、そのことで、でって話で、じゃあ自分がそれだけのことをやってきてえー、っとじゃあ実績を上げたのかっていうと蓋を開けてみたらこんな状況じゃないですかっていうねまあだけれどもあの実績だけをですねえー、っと言っていく方がいてでそうではなくってえー、っと同じところにこう立候補している方ってあのー、政策として何がまずかったのかっていうこととそれから何を今、あのー、真っ先ぐにやらなければいけないのかっていうこの状況に関して、しっかりとこう分析をした上で、今これをこうやるべきであるっていうことか、あの、ちゃんとこの提示されているっていうね、方たちが、一方ではこう、立候補者でこう、いるわけじゃないですか。で、もう不思議でしょうがないのは、その、ちゃんとこう見えてる方たちのですね、えっと、話っていうものに関して、あの、有権者のですね、えっと、反応って言ったらいいのかな、その現職の方のですねこれだけのことやった次もよろしくっていうのと見比べてみてですねえっと明らかにそのね今までこうやってきた中でその答えがこう出せなかった方現職のね方に関してなぜかあの世論調査をやったらですねそちらが有利になるんですよ。何でだろうと思ってあのこれ不思議でしょうがなくって。あの答えをこう出せなくってこれだけグダグダにこうした方がですねどちらかというとあの有利でそして、まあ、そうじゃなくてこういうとこ整理していかないと今後ちょっと危ういですよっていうですねちゃんとあの課題をこう指摘してそこをちゃんとこうやっていくっていうことをこうあの提案している方たちの方が評価が低いんですよね。ここれあのどううやっっててて調べているのかっていうことにもね、なるんだとは思うんだけれども、まあ、これがねえー、と現実かなと思いながらちょっと残念でこうしょうがないなってこう思っていてて、まあ、そういうね、えー、と選挙戦か、えー、と繰り広げられる中でもちろんその恋と何とのですね、えー、と状況を見据えてえっ、ー、とそうですね、えー、ある、えー、とグループではあのー、全部こう拒否っていうか否定というか陰謀論っていうものか先行するのってそのもうマスクなしだしワクチン必要ないしって言ったところってどういったらいいんでしょうかね、まあ、有権者の方たちに対してもそれをですねどちらかというと強要するっていう選挙戦をやってる、まあ、それが中心だったりするんだよねすごいなと思うんですけれども、まあ、そういうところもあれば、えー、っと問題点をこうねちゃんと整理整頓していくそして、あのー、今あ木のですね、まあ、実家えー、と札幌にですね飛行場がこうあって岡玉空港っていうんですけれどもこれの滑走路の問題それからなんかいつの間にかですね、えー、とオスプレイのこう基地にするみたいな話にこうなってるんですかね。でそのことに関して、まあ、選挙戦ってあのそれをこう持ってこようとする方たちは一切そのことについて語りませんね。えー、っとそのことを指摘している方たちはこうたくさんいるんですけれども。そのの持っててようとしいいいる政党は都合が悪でで絶対言わないですねただでさえヘリコプターこれがですね基地があってヘリコプター基地があることによって荒木が卒業した岡玉小学校や札幌中学校に関してはえっ、ー、とそれからあのー、ね高校もそうです棟梁高等学校というね、あのー、札幌棟梁といったところをですね荒木が卒業してるんですけれどもあのー、あらかたですねえー、と国からこう予算が出て、まあ、校舎のこう作り方、だからそのこの岡田空港周りのですね近隣の小中学校、高校を含めてですけれども、公立のこういわゆるその公の施設っていうのは、えー、と防衛省から予算が出てですね、えー、と例えば、うん、と空調管理ができる、つまり窓の開け閉めをすることによって騒音って、まあ、とんでもない状況になるわけですよ。ヘリコプター、の基地があるだけでそして今ジェット乗り入れて飛行機はですね離着陸する、えー、と頭の上行きますので結構すごいんですねそこにですねあの爆音のですねオスプレイが来るっていうとあのー、空港と民家の間の距離どのぐらいあるかっていうと下手すると1 0 0ル離れてない方たちもいるわけですよ空空港港一つ挟んで空港で家がこう並んでるっていう状況があって、まあ、そこにですね、オスプレイの基地ってなんだよって話して、でそれについてのですね、えー、と反対っていうのもあるんですけれども、一切口にしないですもんね。あれ、えっ、ー、と、でも公にもあまりなってな,な,ないみたいってしれっとですね、だってあの、説明会とか一切受けてないですよ。だから、えっ、ー、と、去年でしたかな、一昨年でしたっけその騒音を観測するためのですねいろんなところにうんと音を測定する機械が近所にたくさん設置されていたっていう時期があったんですよ。何やってるかっていうとその音の調査でこれはあの滑走路延長に対することそれからもう一つの、えー、と裏目的はですねどうやらオスプレイを持ってくるためのですね調査だったみたいってあのー、あれだけね、まあ、使い物にならないって言われてるですねものに関して、えー、っとわざわざここに配備する目的があるのかっていう話で、まあ、よくわからないんですが地域地域によっていろんなね、まあ、選挙戦あるかと思いますけれども是非ですねえー、っといろんな方たちのこう話をこう聞いてですね、えー、っと選挙に行かれたらいいんじゃないかなというふうにこう思ったりしています。である、のー、日のね、まあ、ずっとこう言っていますけれども、まあ、今回のですね、えーっとコイト19絡みのこともですね、本当になおざりにこうされていてて、ちゃんとその社会保障であるだとか、福祉であるだとか、えー、っとロンコビットのことであるだとか、ちゃんと論点として語っている方たちが、おそらく、えー、っと、政治に関わってきてくれないと、えー、っと、たちまちですね、えー、っと、我々のいろんなね、ことに関して不利益になるようなことか、たくさんん起きるんだと思いますで健康被害っていうことに関してはその環境破壊っていうことも相まってですね、まあ、いろんなことが起きる可能性があるんだよね、まあ、そういうね重要なこう選挙になっているようなこう気がします。で、まあ、そういう中でこのロングコビットのことに関してちゃんとですね語っている政党それからあの政党として語るところそれから個人として語るところ、まあ、いろいろとですねあのー、立候補者によってこういろいろとあるわけですけれどもまあ、残念ながら、今日の国会なんか見ていても、ですね、このロングコビットのことに関して、かなり後ろ向きであるなっていうことか、見えてきたっていうね、あのまあ、厚労大臣のですね、えー、っと状況を見ているとあの、今すぐ直ちにっていう、ね、ことではなくて、まずはその調査をするみたいなね、やってないのかって話なんですよ。で、このロングコビットのことに関して、危機感っていうものは、一昨年の段階ですよ。だからその22年、21年の後半にはこう出ていてって、22年の前半には、ですねやばいと、このまんま放置してロングコビットの状況がですね常態化するようなことがあれば、今後5年間って、どれだけね国がですね損失を招くのかっていうことを算出すると、ロングコビットの問題をしっかりとやっておかなければ、国が破綻するというか、働き手がいなくなるというか。その人たちをこう支えることができなくなるっていうですね。まあ、それをもとに、あのー、いろんなこう制度改革っていうものを、一昨年からですね、えっ、ー、と、いろんなこう議論を重ねて、まあ、去年の最初からずっとこう詰めてきてっていうことをやってる国もあるわけですよ。日本、えっ、ー、と、今日の話だけを聞いていると、えっ、ー、と、まずは実態をちゃんと把握するところから始めるみたいなね。おいおいっていう話で、もう言われていたにもかかわらず、まあ、昨日言ったアビガンの話もそうなんですけれども、えー、っと、全、ま、くその効果が認められないって言ってから、さらに1年間続けて、その間お金をずっとね、製薬会社にこう払い続ける。しかも、ある意味、こう、実体実験的なね、あのー、人体実験か、人体実験的なことをですね、こうやってきたことになるわけじゃないですか、同意を得たとはゆえ。だから、あのー、まあ、そういうこう状況下の中で、まあ、いろんなことが起きていてて、その情報もこうちゃんとこう集約がこうできていないっていうか、それを公開もできていないわけですよ。で、まあ、そういうこうずさんなですね、ことがこう指摘されている中って、このロングコビットの実態把握ってことに関しても、いつになったらですね、えー、っと、取りかかるのかっていうくらい、えー、っと、遅いんですよ。で、今、まさにですね、えー、っと、そうですね、感染した人の4人の1人はですねえー、っと論考人じゃないかとこう言われている状況の中で、えー、っとものすごくしんどい生活を強いられるとそしてあのー、社会参加することができないっていったところって、あのー、職を失うっていったところまでそしてあのー、いろんなね、まあ、労災のですね適応も受けることができるって言われているんだけども労災の適応を受ける方たちのですねえー、っと条件というものが非常にこう狭いと。でフリーランス労災受けることができないいっていうねだからそもそもの制度設計として今のですね自民党がやってきた働き方改革これかいろんな分野に関してあの適用していないところのですねえー、っと芝寄せか浮き彫りにこうなっていててこれは c イ v i d 1 9のところでかなりですね明確にこうなってきたんですがそのことについてちゃんとね着手してないというかまあこれからやるだからややるやる詐欺って言ったんでしょうかね、やるやるって言いながら、いつやるのかわからないと、まあ今日もです、ね、話題になっていましたけれども、あのー、子ども庁ができて、まあえー、っと今後のですね、まあ、少子化対策、それから子どもたちに対する、えー、っと教育、それからあの健康安全、えー、っと倍増計画みたいなね、予算倍増するんだって言って。予予算算算倍倍増増っっててて元にになななる予算は何かから算出で倍増なんでんすかってことに関しても答えないそれから出てきた、えー、っと数少ない、えー、っとこういう具体的な内容っていうね叩き台がですね、えー、っと先週こう出されて今日それもこう議題に上っていましたけれども残念ながらですね6月までの間のたたき台としてって言ったところってこれとこれが入っていないっていうたくさんのこう指摘を受けながらもですねだからこそそういうことが大事だということをですね、あの、認識しつつ、えー、っと、議論を深めることが重要だと考えるみたいなね、何も答えないっていう、相変わらずのスタンスで、で、6月になって急にですね、こういうふうにやるかっていうのが出てくるっていう状況になるんでしょうかね。そして、会期が迫ってる中で、一気にこう決めてしまうっていったところって、なかなかだから今求められているものにはならないと。で資産をしていくとおそらく3兆円あればですね、えー、と今、日本って課題になっている教育子どもたちに対する課題というものはあのクリアできちゃうんですよだから国家予算として毎年3兆円4兆円計上することによって子どもたちが今抱えている課題の多くをですね教育を無償化する給食をですね無償化するこれが高等教育まで及ぶことができそして、えー、今ですね奨、まあ、学金日本の場合はローンです海外に訳されるときにはあのスカラーシップっていうふうに日本のですね、えー、と奨学金は訳すことができないです日本のものに関してはあ,のあくまでもあれば教育ローンとしてですね、えー、と翻訳されますなぜならお金を返すことになっているからなんですね、えー、とスカラーシップは、えー奨学金金はお金を返さなない制度なんですねだから日本の奨学金制度を「スカラーシップ」っていう英語にですね、えー、と翻訳できないんですよ、まあ、そういう状況をですねちゃんと、あのー、しましょうということで今、えー、とローンをですね返し続けている方たちに関しても救済所置としてですね、えー、とそれをこう免除するっていう形であの法案を動かせば4兆円それでも4兆円前後で全て賄えるっていうね資産なんですね。あのー、国がですね急に決めた防衛費これがですねえー、っと数年間であの50兆円超えるわけでしょなんだかんだ言いながらそれのです、ね、10分の1以下ですよその10分の1以下で今社会で抱えている大きなです、ね、未来に対する子どもたちのこう足かせになっている部分をです、ね、外すことができこれはあの予算をですね毎年すすすることができるるるこことととががででできき範囲して運営んですよどれだけ世の中がそれで未来に対して、あのー、いろんなものを送り届けることができるのかそしてあのそのこ、えー、とはひいて言えばですね今子どもたちを支えている経済的な負担を得ているですね負っているあの保護者の方たちか、あのー、経済的な、えーと部分でのでのすね経験にこ,うつながるとこれは社会全体に対する影響力として非常にですね大きな経済効果を生む可能性もあるわけですよ。さらに未来に対してです、ねまあ、子どもたちかその次のね社会の担い手としてのですね可能性というものを携えることがこうできるということもこう含めてですねあの注目にこう値するんですけれども。あのーまあ、そういう中で今日驚いたのはその医療に関してもですね福祉政策で子どもたち18歳以下に関してはですね、えー、っと無償化していくってことに関してのですねうんとことに関してあの厚労大臣からはその無償化することによって過度なです、ねえー、っと抗生物質だとかいろんなものをこう使う方たちが増えてかえって子どもたちがこう危険になるっていうことを考えると、えー無償化することに関しては、うーんと、非常にこうリスクが高いみたいな発言をしていてって、岸田首相も同じようなことを言ってるんですね。で、でも実際には、あの無償化することによって、まあ、いつもね、医療でこう自由にこう受けられるっていったところから、あの受診をする方たちの数はこう減っていくっていうことって、あのこれ一体何を言ってるかというと、おそらくなんだけれども、病院に行くことがですね自由になりそしてえー、っと予算がですねかからないと無償化になるそれで健康と安全をですね常にこうチェックすることができるとそして病院としては稼ぎたいのってあのー、いろんなものを買ってもらう形でビジネスを展開するこれか新たな健康被害を生むんだっていうふうにですね加藤厚労大臣はこう言ってるんだけれどもざっくりとそういう話なんですよ。でであるならばなぜ子どもたちがこう無償化できるのかっていうとそれはあの国のです、ね、もう予算としてそれを受診した先ほどの先生方にですねちゃんとお金がこう落ちていくっていう,こう仕組みの中でその保険適用って点数化されたものかその病院にこう入るとだからその病院の先生方は受診をする子どもたちからお金は取れないけれどもちゃんとその分ですねお金が入る仕組みを作るからこそえー、っと安定するわけでその医療が焦らなくてもよいというか経営を重視するがためのですねえー、っとお金を取ることができる経営からあのー、ちゃんとあのー、まあ当たり前の話なんですけれども、まあ、健全にですねえー、っと健康と安全のためにこう働くこう病院にこう転換していくというかつまりあのー、それを悪用する方たちが出るからやらないっていう議論なんですよ。もうおかしな話でだから悪用されないような仕組みをこう作ることが大事であり余裕があれば悪用する必要はないんですよ。そこにこうなかなかこういけないっていうねだから何かトラブルがあったら困るからやらないっていう、まあ、これがですねえーと続くのであれば何もそういうふうになるのは一体何かって言ったら原因があるわけでその原因を取り除く努力をしなければいけないわけでそこに背中を向けてしまうと政治家成立をしてこう成立しなくなっちゃうんだよね、まあ、そういう場面がですね岸田政権になってから数多くあの見受けられるんですけれどもそれがやっぱり今日も起きていましたね。まあ、残念な話ですだからこのロングコビットの問題に関してもこれから調査かよっていう話で実態が分からないと措置ができないとあとは地方で行われていて,て結果を出しているところに関してはあの随時進めてもらいたいって言ってるんだけれども、あのー、いわゆるその丸投げ状態で丸投げ状態で何が起きてるかというと丸投げされてですねちゃんといろんなね形にこう変えることができる力を持っている地域それから人材もですね、それから資金も、これがですね、マン度に賄うことができない地域では、それができないと。丸投げされて、確かに地域の特性を生かしてですね、人材を生かしてやりたいけれども、予算をですね、捻出することができない。こういうね、地域の方が圧倒的に多いわけですよ。であるならば、今のこのね、えー、っと、まさにですね、この COVID-19 のロング COVID の状況って苦しんでる方たちにですね今だって手を差し伸べなければいけないわけでしょ、まあ、これから調査をやって今年1年かけてみたいな話ではないんですよだから今の方たちにですねどれだけ気持ちを傾けることができているのかということに関して全くですね、まあ、今日の質疑の中では感じることができなかったっていうですねまあ残念な話がですね相変わらず<笑>こう4月の最初のですね、まあ、国会の中でもやっぱり繰り広げられるっていったところって、まあ、ちょっとこう、残念でしたね。まあ、そして、このコイ o っていうのことに関しては、うんと、いろんなね、まあ、研究者、それから専門家の方たちが、まあ、5月のですね、ゴールデンウィークを過ぎた後えー、っと、おそらく、広島サミットをやってる真っただ中ではですね、あの波が来てるんじゃないかと、コイ,トナインティーンのですね、波が来ている、まあ、これがあの予測されますと。えー、っと今ですね、えー、っとずっとね、今の日本の状況を見ていくと、実は c イ v i d 1 9が常態化をして、ずっとですね横ばいです、横ばいというか、あの実は若干ですね、増え続けています。で、あの実効再生産数であれだとか、陽性率、これがですね、軒並みこう増えてきているっていうね。状況が、あのー、顕著になってきていてってでこの状況って推移をしていったらですね5月にはえー、っともう感染拡大、えー、っと波が始まってるって言われてるんですけれども、まあ、5月には大きなこ波になるだろうと、まあ、その時のですね波これを形成する、あのー、いわゆるシュが何になるのか変異株が何,でな何になるのかということに関してはちょっと、あ慣れきな詳しく分かりませんけれども、ただ、気になるのは、今日ですかね、またある、えー、と県って XBB の 1.5、アメリカでこう大流行したオミクロン株の亜種、今ですね、s a r s c o v 2と言われている COVID-19 のウイルスの中で、この XBB の 1.5、これがですね、一番感染力がこう強いと言われています。つまり、あの空気感染をするですね力がよりですね強いということは、一人の、えー、と感染者から排出されるウイルスの量が多いということを指し示しています。つまり、一人から出ていくウイルスの量が多いのって、その空気の中をですね、汚染させる力があの一人を持ってして、かなりですね、強力であるって言ったところって、感染をですね、するスピードが非常にこう早いと言われています。でも、この限りではなくって、他にね、どんな方が来るかちょっとわからないんですよ。で、えー、っと、ところがですね、5月8日、5類へ移行します。そうすると、今起きている COVID-19 の国内事情というものをですね、知ることができる手がかりがなくなります。つまり、今、今のこの時点って、昨日今日の関係の中って、COVID-19 が日本全国的にですね、どのような感染状況になっているいたのか、っているのかっていうことを知る術がですね、なくなるんですよ。んで、少なくても週単位、2ヶ月単位、5ヶ月単位っていう状況で知ると。だから、後でわかると。で、ロングコビットの関係から行くと、これは本当にこう深刻で、まあ、その時恋とき、イ o i n t 1 9ってこう気がつかない、もしくは疑わしいなと思っても、あのー、ちょっとびっくりしたんだけれども、まあ、今回、札幌市のですね、あの選挙戦、街中だったですけれども、あのー、車で通り過ぎるときに、えー、っとそうですね、立候補してる方か、もうト o i n t 1 9はもう風にこうなりますので、風通しての取り扱いになるのって、もう安心ですみたいなね、まあ、そういうことをこう言っていてて、いやいや、その風とととと全く違うんんですっってて言ったたころか認識とししなないんだなと思いだましたねつまり、あの、風と同じって言ってる方たちは、うんロングコビットのことに関しては、全くその、えー、っと、考えに及んでいないっていうことにこうなるんですよ。これがね、何を意味するかというと、あのロングコビットのですね、まあ、政策っていうことに関してもですね、まあ、そういう形はおそらく後ろ向きであるだろうっていうことか、つけて見えるんですよだからそういう方たちかその町でこう当選をですね果たしてしまうとロングコビットの、えー、状況の中で苦しんでいる方たちに関するさまざまなサポートをですね公的にこう受けることができるっていうことか非常にこう遠い町にですねなるっていうことにこうなるんですよ。これはね本当にこう大切なところってだから今社会にとって何が必要なのかっていうことをそれからそのことか将来の日本にとってどのようにですね重要性をこう増してくるのかっていうことをちゃんとね過去現在未来っていうですねまあ少なくてもあの通した中での今をですね語る方たちかその町にいてくれないとですねその町のですね未来が大きくこう歪められていくつまりそこに住んでる方たちか多くの苦しみをですね体験しなければいけないってことにこうなるんですよ。だから今回のですね選挙は本当にこう大切って通り一遍のですね状況ではこうないっていうことなんだよねだからこそ投票率がですね 80% を超え 90% を超えてほしいなっていうですね願いをこう込めている荒木なんですけれどもまあどうなるでしょうかね、うん、まあそういうねまあ状況下の中まあ明日もですねまあ国会が開かれますそしてこのロンコビットの問題に関してはですね本当にこうしっかりとしたですね。えー、っとガイイドラインこれをですね、えー、っと国はこう出してるとは言ってるんですけれども、周知徹底がされていないということと、それからそもそもコイト i 1 9が風邪だって言い切ってしまったところでですね、えー、っとロンコビ v トのことなんかっていうのは、もう眼中にこうないっていう方たちの方がですね、おそらく一般的にこうなってるこう気がするんですよ。これはひとえに、えー、っと国がですねちゃんとイナン情報を的確にですねその都度出してこなかった弊害ですこれは後日ですね、これからの未来、日本に非常にですね、大きな影を落としかねないというか、多くの方たちのですね、人生をあの狂わせてしまったっていうね、ことに関して、情報をですね、あの、的的確に、えー、っと、出してこなかった政権与党のですね、えー、っと、大きなな過失かなっていうふうふにこうあはこう思っていますだからあのー、ある意味あのー、いわゆるですね人身ですよね人による、あのー、害貨泳いだつまりあの失政が招いた、えー、っと個人のですね生きる権利のこう搾取っていうねことって、あのー、追求されなければいけないようなことではないかなってこう思ったりしています。まあ予見しがたいっていう言葉をですね枕言葉にいろんなことをですね語ってくるんだけれども。だからこそ、慎重にですね、えー、っと、いろんなね、可能性を、あのー、同時にですね、提示できるぐらいのですね、力量というものが必要になってくるんだろうし、そしてその中で、いかにですね、リスク管理をしていくのか、最小限にリスクを抑えるっていうことか、最大にですね、えー、っと、努力して行わなければいけないってことに関して、そこがこ抜けてしまった、自分たちの都合で行ってきた方たちのですね弊害が今、人々の健康を脅かしているという状況にこうなっていて,て、これは現在進行形であり、それからこれから起こるであろう感染拡大の波というものか、どれだけのですね被害につながるのか、まあ、一番心配しているのは、広島サミットをやっているときねその波の、あのー、ピークではないんだけれども、ガーっと来ていることにこうなりかねないらしいですね。そうすると海外から何万人もの人たちが来るわけでしょ、サミットで。その方たちが日本で感染をして、各世界に帰っていって、各世界に日本から持ち込まれたロング、あの、ン o v i のですね、えー、っと、変異株がですね、えー、っと、猛威を振るうようなことがあれば、日本が、あのー、なんて言ったんでしょうかね、まあ、起点になった次のですね、えー、っと、今年の、えー、っと、この23年の流行のですねきっかけを作った国になりかねないんですよ。そういうこと分かってるのかなっていうね。あのー、まんじゅうとかボールペン配ってる場合じゃありませんよっていうね。あれだって脱法行為ですからね。首相だから言わ言うんと許されるみたいないわゆるその地位をですね使った権力の、えー、と乱用でしかこうならないっていうねことにこうなるのって一件状態ですね。まあ、そういうね、まあ、状況下の中えーといろんな、ね、研究論文も面白いのがこうたくさん出てきていてて、あのー、ぼちぼちですねまたこうねお知らせし,していきたいなと思うんですけれども鳥インフルエンザのことに関してもですね、えー、と非常にこう深刻な状況が、まあ、起きています何でですねそういう大事なことか表のメディアでしっかりとですね取り扱われないのかっていうことに関してもですね不思議でしょうがないんですけども,もおそらく日本政府にとって都合の悪い情報がたたくさんんあるんだかからじゃないかないいと思ったりこうしていま,すまあそんな形で、えー、っと4月のですね、えー、っと月曜日1回目の月曜日いろんなねことがこう動き始めているっていうね状況かと思いますけれどもあのー、今日はですねこんな感じでくれていきたいと思います。はいということでえー、っとなんか4月始まって気合が入ってるところではあるんだけれどもなかなかね世の中の動き一つ一つ見てみるとですねやはり人に優しくないといとうか人はどうでもよいと自分たちの都合そして自分たちのですね、えー、都合であり、あのー、利権ここはですねやっぱりこう最優先っていうことがですねどうしてもこうなんて言ったらいいのかな、えー、と目立ってしまうっていう残念な状況がですねまだまだやっぱりこう続いていくんだとでこの選挙戦もしっかりて本当にこんなことでいいのかっていうぐらいですねあのーなんだろう、その有権者前にですね、語っていることを聞いていて,て、てちょっとこう、愕然とするというか、まあ、ちょっとね、あの、どう表現していいかっていうと、あの、<笑>これはなしだろうっていうですね、話にこうなるわけで、荒木的にはね、あの、まあ、それもですね、まあ、踏まえながら、まあ、今週ですね、荒木もですね、えー、どっかのタイミングで、不在者投票というか、期日前投票ですね、していきたいなと思っています。と,いうところで、今日もですね、最後まで聞いていただきありがとうございました。荒木でした。よろしく。